0: Dit is een groot nieuwsradio-podcast. Het is week 21. Misschien heb je moeite met de opvoeding thuis in deze crisistijd. Juriekje sprak met Yvonne Bijl, orthopedagoog. Verder was Hemelvaartsdag een dag van Hemelse Hoop. We delen verhalen van medewerkers en cliënten van Stichting De Hoop. En ik blik even met je vooruit naar de online Pinksterconferentie. Grootnieuwsradio podcast met Maurits Reinoud. Welkom bij de wekelijkse podcast van Grootnieuwsradio. Ik deel hier fragmenten uit onze uitzendingen die je door de week heen kon horen en niet gemist mag hebben. Je kunt... Deze podcast beluisteren via al onze kanalen. Via grootnieuwsradio.nl slash podcast kun je die vinden. En uh, Soundcloud, Spotify, iTunes, waar je ook maar wilt luisteren. Abonneer je ook even, want dan krijg je hem elke week automatisch. En misschien heb je de hele hemelvaartsdag de radio wel aangehad. Dat kan natuurlijk. Of je zat ergens met je blote voeten in het zand en een zonnebril op... en uh, alles wat je hoorde was een zacht briesje en de golven. Dat kan ook. Dan hoor je straks een verhaal van de hoop wat je niet gemist mag hebben... Um, maar eerst opvoeden. Dat kan extra lastig zijn in deze tijd, van op elkaars lip zitten. Hoe je dat doet, bespreekt Jorike met orthopedagoog Yvonne Bijl.
1: Ja, Yvonne, laten we eens even lekker positief beginnen. <laughs> Welke goede dingen brengt deze periode gezinnen? Nou, ik denk ook heel veel rust,
2: tijd met elkaar doorbrengen. Uh, je hebt geen uh, clubjes meer, alles is afgelast. Dus ook s'avonds uh, zie je dat heel veel gezinnen ook met elkaar gaan wandelen. Of uh, steppende kinderen. Uh, dat is gewoon echt gezinstijd. zie je dat dat, uh, ja, dat, dat heel veel goeds brengt binnen de gezinnen. Merk je dat zelf ook? Uh, ja, sowieso. Uh, het, ja, wij zijn natuurlijk met een gezin van zeven. Dus best wel vaak rennen, vliegen en taxiën en zo. En dat is dus helemaal niet meer. En dat uh, geeft heel veel rust. Dus het maakt niet zo heel veel uit hoe laat je eet. Want niemand hoeft meer weg. Ja, en, en wat doet dat met het... Ja, gewoon veel relaxen. Je hoeft niet zo op de klok te kijken. En uh, ik denk gewoon een bepaalde rust of... Ja, het, ik weet niet. Het, het geeft overdag al een soort rust. Omdat je weet dat je s'avonds niks hebt.
1: En is daardoor iedereen wat uh,
2: relaxter, gezelliger? Of? Ja, vind ik wel. En er wordt veel meer, uh, tenminste bij ons dan veel meer gespeeld. Echt met elkaar, ook in de wijk. Je ziet veel meer, uh, omdat er minder afspraakjes denk ik, worden gemaakt met kinderen. Mm -hmm. um, wat wel weer een beetje nu terugkomt. Maar over het algemeen zag je ook dat heel veel uh, verschillende leeftijden... met elkaar buiten aan het spelen was. En dat was voorheen ook minder. Dus dat vond ik wel heel leuk om te zien. Hoor
1: je al, hoor je al mensen die zeggen, ja, dit, dit, dit wil ik
2: vasthouden... Ja, zeker. Ik heb al een aantal uh, moeders ook wel gehoord die zeiden van nou, dit wil ik me echt niet meer laten afpakken. En die ook wel een beetje bang zijn van oké, okay, nu dus uh, twee, gemiddeld twee dagen moeten veel kinderen naar school van de basisschool. En uh, de pub is dan nog wel thuis, maar echt dat mensen zeggen dit, wil ik, dit heeft me ook zoveel gebracht. Nu is, komt het erop aan om het me niet te laten roven.
1: En in welke, dingen, in welke dingen zit dat dan, wat, wat men wil vasthouden?
2: Um, toch ook wel uh, dat je minder afspraken hebt, minder um, sociale verplichtingen, hoor ik ook nog wel. En um, ja, gewoon minder dingen op je ja, de agenda zijn gewoon een stuk leger. En denk je dat het ook gaat gebeuren, dat we echt iets vasthouden uit deze periode? Ja, ik hoop het natuurlijk wel, maar ik kan me ook voorstellen, want een heel aantal dingen als die weer gaan opstarten, ja, dan moet je ook gewoon weer aan voldoen. Al is het alleen maar aan zwemlessen of uh, muzieklessen. Uh, ja, als je dat daarvoor kiest, mm -hmm. dan ja, is inherent eraan dat je dus weer aan tijden moet gaan houden.
1: Nou, maar je kunt ergens zeggen: ja, in de zomervakantie maken we het eigenlijk toch ook altijd uh, mee dat de activiteiten stil liggen en we met, met z'n allen heel veel, heel veel thuis zijn. Klopt. En ik denk dat ook heel veel gezinnen
2: uh, tijdens een zomervakantie denken: van oh, werken we hier het hele jaar voor? Ja. Het is toch eigenlijk een beetje zonde van onze tijd. Dus we gaan uh, het komende schooljaar gaan we het anders doen. We gaan echt letten op, uh, op onze agenda. En dan nou, rond december zie je vaak wel dat uh, mensen denken... oh help, dit is me toch niet helemaal gelukt. Maar goed, er zullen ongetwijfeld ook echt lessen uitgehaald uh, worden... die je gewoon uh,
1: echt weer kunt blijven toepassen. Want als je wel dat, dat voornemen dus hebt... Hè? je denkt ik wil een paar van die, van die lessen dus uh, uh, meenemen... Of je, hoe, hoe kan je dat dan toch doen? Ik
2: denk dat het heel belangrijk is dat je dus met elkaar kunt terugkijken... van wat vonden we nou heel erg fijn aan deze tijd? En uh, ik denk niet dat daar uh, één antwoord op is. Dat dat dus per gezin verschillend is. Check gewoon bij je kinderen. Ga gewoon met elkaar om de tafel van wat vonden we nou eigenlijk heel fijn? Nou, en ik weet nu al dat mijn kinderen, denk ik, gaan zeggen: jullie waren veel meer thuis. Oh ja, <laughs> snap je? Ja. Dus ik denk dat, uh, dat per gezin dat dus heel verschillend is. Maar dat je dus echt wel kunt, uh, kunt terugkijken met elkaar. Wat, wat, wat vonden we nou heel erg goed werken? Dus dat kan ik op zondagmiddag dus uh, met elkaar een spel doen. Of uh, met elkaar een stuk lopen na het eten. Uh, dat soort uh, momenten.
1: En dat jouw kinderen dus, hè, waar je vanuit gaat dat ze zeggen... jullie waren zo veel, veel thuis. Is het dan ook iets wat je dan, wat je dan serieus, uh, serieus neemt en denkt... oké, okay, ik moet dus iets gaan veranderen?
2: Ik denk het wel. En ik moet eerlijk zeggen, had ik voor die tijd ook al wel gedaan... dat ik s'avonds iets minder weg ben. Want ik werkte ook nog wel eens in de avonden. Want er was Kasper thuis en ik dacht dan van... ah, dan is uh, in ieder geval één thuis. En kinderen klagen niet heel snel. Maar nu merk je dat uh, kinderen het dus toch heel fijn vinden. Ook al heb je soms het idee, misschien als ouder... van ik ben niet zo... Uh, nou, zo nodig, want ze mm. spelen buiten. En... Maar dat je beschikbaar bent, uh, dat vinden heel veel kinderen, dus toch heel fijn. Dat ze daar niet over hoeven na te denken.
1: Nou oh ja, dus dat is wel iets wat jij misschien denkt: ja. van oh ja, dat ja, gaat, gaat veranderen. Ja, dat hoop ik. Dat, dat wil ik wel proberen. <laughs> dat dat misschien alles weer gaat starten. Ja, ja. ja maar dat, ik ben benieuwd inderdaad hoe dat gaat bij veel gezinnen. Um, waar ik verder als eerste heel benieuwd naar ben, is in hoeverre, um, als we het even over, over, over de crisis nu hebben, in hoeverre is het handig of slim of juist nodig om kinderen heel erg te betrekken bij wat er nu in de wereld gebeurt? Hoe zie jij dat? Nou,
2: Ik denk dat het heel belangrijk is dat je kinderen uh, aanspreekt op het niveau dat bij ze past. He, wat, uh, het ene, en ook bij het karakter. Het ene kind kan bijvoorbeeld heel slecht tegen, uh, tegen moeilijke berichten. Of die gaat er helemaal slecht van slapen. Dan moet je dus heel uh, ja, gereserveerd zijn in wat je gaat vertellen. Uh, ik zou gewoon heel erg kijken naar het gedrag van je kind... Van, um, nou inderdaad, als het kind uh, moeilijk gaat slapen, dat toch wel wat dingen uitleggen, maar zeker niet bang maken. En ik denk dat uh, juist in deze tijd het zo mooi is dat wij als christenen daar dus een tegengeluid kunnen geven. Van uh, ja, maar wij, wat zegt de heer Jezus eigenlijk erbij? Wij hoeven eigenlijk helemaal niet bang te zijn. En ik realiseer me wel dat dat verschillend is. Kijk, als er een oma bijvoorbeeld is overleden of op de intensive care ligt. Uh, of binnen je familiekringen, dan is dat, komt het heel dichtbij. Mm -hmm. En dan nog denk ik dat het uh, ja, zo heel mooi is dat je als gezin daar dus mee uh, ja, kunt gaan oefenen. Van oké, okay, wat betekent dat dus? Waar, waar kunnen we onze rust in vinden? En um, kijk, kinderen stellen vaak ook wel vragen hè, over: uh, kan ik het dan ook krijgen? Of uh, gaat die of die ook dood? Mm -hmm. Ik zou daarin zo eerlijk mogelijk zijn en. Um, um, maar ze niet wijzer maken dan dat ze zijn.
1: Ja, maar je hoort wel eens: hè? Een, een, een kind vraagt net
2: zoveel als het aan kan. Ja, dat, wordt, dat gebeurt, denk ik ook vaak. En, um, en ik denk wat ook belangrijk is, soms zie je dat als kinderen juist naar bed worden gebracht, dat dan, zeg maar, uh, de vragen gaan komen. Dus dan kan je wel even opletten van, uh, oké, okay, heeft het heel erg invloed op mijn kind? En dan kan je bijvoorbeeld zeggen, nou, ik zullen we daar morgen even over verder praten. Dan kunnen we eens dus een keer een filmpje daarover zoeken of zo. Want er worden ook echt wel in kindertaal leuke, leuke ja. <laughs> hele leerzame filmpjes uh, gemaakt. En op die manier kan je dat ook, uh, kun je dat ook doen.
1: Maar nou, hoe bepaal je dan ja dat ze Je zegt, je moet ze niet wijzer maken dan dat ze zijn. Maar hoe, 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 hoe bepaal je dat als ouder? Je denkt, oh blijkbaar is dit nu wat ik kan vertellen en dit niet. Het lijkt me best lastig.
2: Um, ja, ik denk dat het... Kijk, als ouder ken je natuurlijk je kind het best. Dus um, is, stel ook vragen terug. Van, goh, wat, wat, ja, het klinkt misschien heel cliché. Dat doet de huisarts ook vaak. Wat denk je zelf? Maar dan kan je wel een kijkje krijgen in het, uh, in het brein van jouw kind. Waar jouw kind uh, bijvoorbeeld bang voor is. Kijk, en dan kan het soms iets heel klein zijn. Dat je kind zegt van... Ja, maar ik had daar de deurklink aan aangeraakt. Nu krijg ik zeker corona. Snap je? Dus een, oh ja. een kinderbrein, het is denk ik heel belangrijk dat je daar een kijkje in gaat krijgen van uh, ja, welke angsten leven er dan bij mijn kind? Want soms zijn die dus absoluut niet reëel en dan kan je een
1: kind juist geruststellen. Want is het, is het voor kinderen wel nuttig om iets te weten van wat er gebeurt en waarom er allerlei maatregelen zijn? Ik denk het wel en uh, wat je vaak ziet
2: is dat kinderen ook wel filmpjes van school moeten kijken of het jeugdjournaal en, en ja, je, ze weten er gewoon echt wel genoeg van en ja, Heel veel kinderen zeggen ook vaak, maar dat was toch voor corona? Of als je, hè, mijn kinderen, we zaten pas in de auto. En dan was het ook echt van, uh, nou die radio uit, nou weet ik het wel van corona. Dus dan is oh ja. het ook gewoon even genoeg. Ja. Dus daar, uh, ja, ik denk dat veel kinderen weten al heel veel. En, uh, maar ze kunnen het ook zo weer ja, gewoon luchtig mee omgaan. En,
1: uh, nou ja. Want merk je dat kinderen ook wel echt bang van, van kunnen, echt bang van kunnen worden?
2: Ja, ik denk dat als je kind um, normaliter bang is aangelegd het dus ook hier banger van kan worden. En, maar ik denk dat het uh, juist ook voor jou als ouder belangrijk is... hoe jij ermee omgaat, dat neem je kinderen vaker over. Dus als jij uh, gewoon rustig bent... zul je merken dat je kinderen ook gewoon minder angst hebben. Maar als jij zelf heel erg angst voelt van binnen... dan wil spiegel je dat naar je kinderen... en zullen je kinderen zich ook sneller angstig voelen. Ja, want zij denken dan ook, er is dus echt is, gevaar. Precies, ja, ja, ja. Dus je bent als ouder daarin dus ook echt wel een voorbeeld... Hoe ga ik hiermee om?
1: Maar wat nou als je nu als ouder, het is inderdaad wel allemaal heel erg aanvliegt. En, en dan denk je, oh, nu, nu krijg ik me, omdat ik het voel, hoe, hoe kan je daar dan mee omgaan? Nou, ik denk dat je dus mee, als ouder
2: dus met je eigen uh, angsten uh, aan de slag moet. Hè? Van, uh, en net wat ik zei, dan is het dus zo mooi. Nu, nu gaat het erom. Laat je dus bang maken. Wie is ja, wie is alleen maar bang, blij dat wij bang zijn? Dat is, dat is niet God. Bij God hoef je niet bang te zijn. Dus het is ook een soort training van... Uh, hoe ga ik hier dus mee om? Dus ga, ga, ga worstelen met God, zeg maar. Van, hier, ik ben bang, maar ik wil niet bang zijn. Maar ik voel me wel bang, maar ik weet dat ik het niet moet zijn. Dus dat je ook daarin uh, gewoon eerlijk bent. Dat kinderen ook zien van... oké, okay, mama of papa is bang, maar die, die wil daar wel mee worstelen.
1: Mm -hmm. En het is natuurlijk... Um... Voor sommige mensen is het natuurlijk ook wel echt een reden misschien. Hè? Om, ja. om wel die, ja, die angstgevoelens, die, die, kan je, die kan je natuurlijk gewoon, gewoon hebben. Er uh, gaan natuurlijk ook wel worden mensen ook wel, ook wel heel erg ziek of overlijden mm -hmm. zelf. Um, dat ook dichterbij komt. Hoe, hoe neem je als, als ouder um, je kind mee? Als er dus inderdaad een ouder ziek wordt of een zieke open oma. Hoe, hoe neem je daarin je kinderen mee? En dat is natuurlijk even in het algemeen. Hè? Dat is natuurlijk yeah. voor deze crisis, maar dat is sowieso Ja, natuurlijk... ik denk
2: dat het heel belangrijk is dat je kind blijft volgen. Blijft volgen en blijft betrekken bij wat ze aankunnen. En uh, kijk, je komt dus bijvoorbeeld nu ook wel uh, gezinnen tegen... waar dus inderdaad een overlijden is, uh, ongeacht of het door corona komt of niet. Dan is het dus altijd heel belangrijk dat je beschikbaar bent als ouder... dat je uh, je kind in de gaten houdt of je het gedrag ook ziet veranderen of niet. Of je kind bijvoorbeeld bij jou in bed wil kruipen s'nachts... of dat het uh, weer in zijn broek plast of uh, veiligheid bieden. Uh, dat is dan eigenlijk het enige wat je echt kan doen. En hoe bied je dan veiligheid? Door gerust te stellen, door aanwezig te zijn, door um, uh, voordat het kind gaat slapen, door samen te zingen en, en uh, te bidden. Uh, maar vooral dat ook dat beschikbaar zijn en er zijn, dat dat uh, voorspelbaar zijn. Dan uh, bied je ook veiligheid aan, uh, zeker aan jongere
1: kinderen. En je wilt natuurlijk het liefst tegen kinderen zeggen, um, lijkt me van ja, alles, uh, alles komt goed. Maar ja, in, helemaal in dit soort gevallen, dat weet je dus ook helemaal niet. Wat kan je dan wel zeggen? Um, nou, ik vind het wel grappig,
2: want ook binnen Christelijk Nederland zie je daar best wel een verschil in. Hè? Kijk, uh, Ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat um, uh, wij hoeven niet angstig te zijn. Hoe reëel uh, corona ook is, wij hoeven niet bang te zijn. Omdat wij geloven dat God de God is die, die bij ons is. Die uiteindelijk alles in zijn hand heeft. En dat betekent niet dat je dus niet dood kunt gaan, dat je niet ziek kunt worden. Maar dat is wel onze enige houvast. Dus daar mogen we schuilen en daar mogen we ook uh, naartoe met onze angst. Want met God aan je zij, hoef je niet bang te zijn, ook niet voor corona.
1: En dat is ook wat je dan je kinderen mee kan geven.
2: Ja, dat denk ik wel. Juist uh, omdat kinderen het bij jou zoeken. Je bent een voorbeeld. Je, uh, ja, je, daarin kan je dus echt ook gebruik maken van, uh, ja, van die... die, die
1: zekerheid mm -hmm. En los natuurlijk van die houvast, uh, hou is het wel belangrijk om kinderen voor te bereiden wat er eventueel kan komen, hè? dat er dus bijvoorbeeld iemand dood kan gaan?
2: Uh, ja, kijk, uh, vaak je, het is wel belangrijk om dingen uit te leggen. Hè? dat uh, Bijvoorbeeld oma van uh, 94 is uh, een kwetsbare uh, persoon, dus daar moeten we rekening mee houden door afstand te houden. Dus dat leg je uit, omdat die, die mevrouw is al vier, oma is al 94. Of uh, iemand met een, een bepaalde longafwijking. Uh, Daar moeten we extra voorzichtig mee zijn. Dat is onze verantwoordelijkheid. Maar ook daarin uh, gewoon opletten... dat hoe jij ermee omgaat... is altijd um, heel bepalend voor hoe je, wat je kinderen zien en horen. Mm -hmm. Dat is natuurlijk in allerlei dingen in de opvoeding zo. Maar dus ook nu.
1: Ja, maar, maar ook wel... Ik wil ook nog wel echt van... oh ja, er de, de, de kunnen mensen dus... Uh, dan kunnen uh, mensen doodgaan? Dood Hoe ja. dan ook kan je je, je je oma doodgaan? Dat je daar je kinderen ook gewoon ja in meeneemt In die realiteit eigenlijk.
2: Ja, en wat ik het grappige vind, dat kinderen spelen ook zo weer buiten en vragen: mag de donderdag het zwembad op? Weet je, dat. En als het moment er dan wel is dat ze erover vragen, dan ga je erop in. En dan zie je daarna dat kinderen ook zo weer doorgaan met leven. Kinderen kunnen heel erg gefaseerd in heel veel, uh, ja, van, van angst tot verdriet, tot blijdschap. Dat gaat heel erg uh, wisselend, zeg maar vaak. Mm -hmm. En dat zie je dus nu ook. En dat, dat zijn ze
1: dus ook heel makkelijk. Eigenlijk kunnen we daar van wat van leren? En wij kunnen van hen leren, zeker. <laughs> ja. En is het dat je daar dan ook in mee moet gaan met je, met je kind? Of van waar diegene, ja, is, is, het dan, is het in het verdriet of zit het, in het opeens in het spelen, dat je daar dan in mee beweegt? Ik denk het wel.
2: Dat, dat is ook wat ik bedoelde. met uh, Dat je gewoon goed de ontwikkeling van je kind in de gaten houdt. En um, ja, als een kind lekker wil spelen, laat het lekker spelen. Ga dan niet zeggen van, uh, joh, weet je nog waar we toen over hadden? Dat gaat dan niet aanboren. Dus stem af op wat je, ja, wat je kind laat zien. Ja, want als kinderen dus spelen, dat is ook voor hun een manier om met dingen gewoon. Te verwerken, ja, dat is heel belangrijk. Ik kreeg bijvoorbeeld de vraag van uh, mensen waarvan hun oma was overleden in het gezin. En de kinderen konden het niet uiten met uh, andere vriendjes en vriendinnetjes. Ook omdat zij in quarantaine zaten en uh, ze mochten gewoon geen contact hebben. Mm -hmm. Ja, dan is het gewoon heel belangrijk dat je je kind uh, aanbiedt om te kunnen spelen. Dus uh, materialen of toch naar buiten gaan op, op gepaste afstanden. Zodat kinderen wel kunnen blijven ontwikkelen.
1: En dat, we als we over gaan spelen, wat dan. Hoe verwerken ze dat dan? ja Vaak zie je dat kinderen, vooral je kleuters bijvoorbeeld... die gaan echt
2: dingen naspelen. Die kunnen ook wel coronaatje gaan spelen, zeg maar. Ja. Ik weet nog toen de tijd dat er zo iemand uit het, uh, van het koningshuis... toch onder zo'n lawine was gekomen. Een van ja. de prinsen gingen ze bij mij ook lawinetjes spelen. Toen dacht ik, wat zijn ze nou aan het doen? Gingen ze ergens onder liggen en dan moest je zoeken waar diegene was. Ja, en dan kan je denken, oké, okay, dat klinkt spottend. Maar nee, ja. dat, zo verwerken kinderen dat. Dus daar zijn ze mee bezig en daar passen ze dan vaak hun spel op aan.
1: Oh, ja, dat is juist dat ze dat van die heftige berichten ja. verwerken door bijvoorbeeld... Ja. Ja. Coronaatje of lawinetje te gaan spelen ja. om het zo'n plekje te geven. Ja. ja, dan kan je misschien als ouder al helemaal van oh, oh, oh ja. wat dat kan niet. Maar
2: ja, ze het, op die manier gaan zij ermee mee om. Dan kan je dus
1: eigenlijk beter eerder? Kan je dat dus aanmoedigen? Ja,
2: gewoon lekker spelen, kleden neerleggen, uh, lekker naar buiten en dan komt het echt vanzelf. Daar hoef je niet heel veel aan te doen.
0: Yvonne Bijl over opvoeden in het programma Bijorieken. Je kunt uh, al onze uitzendingen natuurlijk terugluisteren. Dat doe je via grootnieuwsradio.nl/slash gemist. En als je de verhalen uit Bijorieken in podcastvorm wil horen, dan kan dat ook. Check gewoon even grootnieuwsradio.nl/podcast. grootnieuwsradio-podcast. Met Maurits Reinoud. Afgelopen donderdag was hemelvaartsdag. En dat was een hele mooie dag bij Grootnieuwsradio. We draaiden hoopvolle muziek en zonden hoopvolle verhalen uit in samenwerking met Stichting De Hoop. Eén van die verhalen wil ik met je delen.
3: Hoi, ik ben Agnes van der Akker. En ik uh, kom hier iets vertellen over mijn eigen leven. En uh, de vraag is over uh, ja, waar vind jij hoop in? Nou, dat begon eigenlijk al bij mijn geboorte. Ik ben 49 jaar geleden drie maanden te vroeg geboren met 28 weken. En toen uh, is er ook uh, van ons, uh, uit onze gemeente een stukje in het kerkblaadje geschreven. En daar stond in, de kleine Agnes is nog in het ziekenhuis op dit moment, dat ik dit schrijf. Op dit moment leeft ze nog, eigenlijk tot ieders verbazing. We mogen niet te veel hopen. En toch wordt met iedere dag dat het kindje leeft, de hoop sterker. En voor broeder en zuster te haar is het weer opnieuw een zenuwslopende tijd. Maar wij wensen hen kracht en bidden met hen voor dit kleine wezentje... dat het groot mag worden. Nou, zo is dat uh, gegaan. Dus in die tijd uh, was er natuurlijk ook al vanuit, uh, was er al hoop... En gelukkig mocht ik blijven leven. En ik ben daar heel dankbaar voor. Ik was acht jaar toen mijn moeder stierf aan een hartaanval naast mij in bed. Je krijgt dan angst en verlatenheid. Maar toch heb ik altijd sterk het gevoel gehad dat God mij zag en droeg. Toen ik als klein meisje in bed lag te bidden, s'avonds als ik ging slapen... heb ik een keer een grote hand boven mijn hoofd gezien. En daar kreeg ik hoop van. Uh, mijn vader uh, vond weer een uh, vrouw en hertrouwde een jaar later. We kregen een gemengd gezin. We gingen altijd op zondag naar de gereformeerde kerk. We lazen naar iedere maaltijd uit de Bijbel. En het was vooral heel traditiegetrouw. Maar helaas kwam er weinig gevoel en uitleg bij. Mijn vader was uiteraard veel aan het werk. Uh, ik groeide op uh, in de puberteit, was veel buitenshuis. Voelde helaas geen genegenheid uh, en warmte binnen het gezin. Nou, met 17 jaar ben ik uh, uit huis gegaan. Uh, onverwachts na een weekje logeren bij mijn 12 jaar oudere zus. En daar ben ik ook uh, blijven wonen. Dus ik ben nooit meer teruggegaan naar het ouderlijk huis. En heb uh, daarna ook 16 jaar geen contact gehad met uh, mijn vader. Ik ben een nieuw leven op gaan bouwen op de nieuwe plaats waar ik woonde. Gaan studeren, uh, werk, helaas geen kerk. God die ging naar de achtergrond verdwijnen. Op mijn 23ste getrouwd... Op uh, mijn 24e uh, werd, we, werd ik moeder van een zoon en Dennis en op mijn 27e van nog een zoon, Patrick. Uh, toen Patrick acht maanden oud was en de oudste drie, uh, vertelde mijn echtgenoot dat hij uh, ja, verliefd was op een andere vrouw en dat hij uh, naar het andere gezin toe ge ging en hij kreeg ook binnen korte tijd nog een dochter. Uh, nou, ondanks dat ik mij heel erg schaamde dat dit allemaal gebeurd was... Uh, heb ik mijn schouders gerecht en ben verder gaan studeren en gaan werken. Uh, een buurvrouw van mij die ging naar een baptistengemeente en nam mij mee daar naartoe. Uiteindelijk heb ik een alfa cursus gevolgd. En in het alfa weekend heb ik gehoord over de vader, zoon en heilige geest... En in dat weekend heb ik ook echt een persoonlijke aanraking gehad met de Heilige Geest. En heb mijn leven bewust in handen van de Heer gelegd. Daardoor kreeg ik weer nieuwe hoop. De Heer herstelt ook familiebanden. Iets wat ondenkbaar was, na 16 jaar geen contact met vader te hebben gehad, is ze gelukkig weer hersteld. We hebben niet lang van elkaar kunnen genieten, want mijn vader overleed na korte tijd. Ik ben twaalf jaar lang alleenstaand moeder geweest. De heer heeft me altijd geholpen om het geloof ook voor te leven. Dus praktisch. En ja, dat had ik uit mezelf niet gekund. Dat is echt wijsheid en inzicht die ik heb gekregen. Ik leefde ook op minima niveau. Maar de heer heeft mij ook altijd de juiste mensen op mijn pad gebracht. En praktisch geholpen. En daardoor bleef ik ook hoop houden. En... Ik mocht ook acht jaar werken op het kantoor bij Wycliffe Bijbelvertalers. Nou, daarin, bij Wycliffe Bijbelvertalers... heb ik ook heel veel bemoedigende getuigenissen gehoord van zendelingen. En die gaven mij op dat moment ook heel veel hoop. Um, ik had ook een hele mooie kerkgemeenschap waar ik mocht uh, kerken. Uh, de broeders en zusters van uh, leefgemeenschap Elim... die gaven mij ook hoop. In deze kerk ben ik mijn huidige man tegengekomen... door middel van zijn getuigenis... Mijn man heeft een verslavingsverleden, heeft daar genezing van ontvangen en door de genade van de Heer. Het was natuurlijk niet een makkelijk iets, ook voor mij niet, dat ik dacht van nou, dat is toch ook niet zo een um, ja, uh, voordeel als, als hij dat heeft. Maar uh, we zijn al jaren als vrienden met elkaar opgetrokken en hebben drie jaar verkering gehad en daarna zijn we getrouwd. Mijn man werkte in, bij De Hoop en daardoor zijn we verhuisd naar Dordrecht waar ik uh, ook een baan heb gekregen bij De Hoop. Jaren mocht ik bij de receptie werken en daar heb ik heel veel gebroken mensen gezien, euh, zien binnenkomen. Maar ook gelukkig heel veel mensen zien herstellen en weer hoop zien krijgen. 1 juli zijn Wout en ik tien jaar getrouwd en we zijn ontzettend dankbaar voor ons gezin. Dat ons euh, gezin in herstel is gekomen en ja, dat, euh, dankbaar dat de Heer ons dit heeft gegeven. En onze trouwtekst was ook psalm 32, vers 8. Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die gij gaan moet. Ik raad u, mijn oog is op u.
0: Dit is het verhaal van Agnes van den Akker. Nando die sprak ook nog even met haar door... over hoe ze over die hoop kan getuigen. Wat bijzonder, Agnes, dat je jouw getuigenis deelt. Uh, zoveel, zo ongelooflijk veel gebeurt. En een getuigje van hoop. Ja. Hoe, hoe is dat om dat dan zo samen te vatten en tot die conclusie te komen?
3: Dat de Heer er altijd bij is geweest. Ondanks dat het echt een moeilijke periodes zijn geweest. En dat ik daardoor ook ja, hoop krijg iedere dag opnieuw. En dat ik het ook echt per dag bekijk. Dat ik per dag weer ja, de hoop krijg van de Heer.
0: Mooi dat Agnes dat mooie hoopvolle verhaal met ons wilde delen. Maar zeker ook met jou als luisteraar. Afgelopen donderdag op Hemelvaartsdag. Hemelse Hopen bij Groot Nieuwsradio. Komende week op Groot Nieuwsradio. Komende week bij Groot Nieuwsradio. Natuurlijk een, ja, een week zoals alle weken. Maar op vrijdag is het een hele andere dag. Want dan zenden we de opwekking top 100 uit. En vanaf de avond eigenlijk, gaan we naar de online pinkster Die zit bomvol hele mooie diensten, die we echt graag met je willen delen. Uh, de bekende sprekers komen langs, die je altijd op de pinkster wel hoort. Uh, verder uh, veel seminars die je uh, misschien ook in deze tijd speciaal wil helpen om je geloof vorm te geven of te zorgen voor de mensen om je heen of, of nieuwe nou ja, uh, visie te krijgen op bijvoorbeeld Israël, daar gaan we het over hebben. Uh, je liefdesleven, daar gaat het ook over in de seminars. Verder heel veel optredens. We gaan spelletjes spelen, kortom het wordt één groot feest, dat uh, Pinksterweekend bij Groot Nieuws Radio. Je kunt het hele weekend volgen en uh, alle informatie daarover vind je op grootnieuwsradio.nl slash pinksteren. Um, dus ik zou zeggen, spoed je naar die website, dan kun je al een beetje um, een voorpet krijgen, zeg maar, voor de Pinksterconferentie. Ik spreek je volgende week weer. Behoefte aan meer grootnieuwsradionl podcast.